0: Fala, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio. De volta, está no ar mais um episódio do Biomedicast. Estou muito feliz de voltar, gente. Aqui quem fala é o Otávio, para quem e... não me conhece. Aê!
1: Aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro E eu estou muito feliz de estar gravando de novo o Biomedcast tava com muita, muita saudade de vocês, gente Sério mesmo Caralho, velho Pô, e eu fico ouvindo tanto podcast Eu, caraca, eu quero fazer logo o Biomedcast Mas aqui estamos, depois de um período aí conturbado Com cada um com seu tempo Brunão, um Canadá, no doutorado, Rogério Doutorado, Otávio, viajando pelo Brasil Mas estamos aqui Hoje pra falar do um assunto muito maneiro Isso aí E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno
2: e eu não queria falar onde que eu tô não Mas já que tá todo mundo falando aí também Eu tô aqui num tal do Canadá, né? É,
0: Esse é o Bruno, e ele foi para o Canadá Menos Luísa que está no Canadá Mas
2: é, voltamos
3: Com o Biometcast. Se quiserem saber mais detalhes aí do, do Bruno no Canadá Siga ele nas redes sociais Que ele ainda postando os é, vídeos tem que ver né? o
1: Bruno lá rachando a lenha lá no Canadá
3: É, é o Bruno rachando <risos> lenha, é o Bruno passando frio Passando
2: frio Bruno na fogueira é que morava em Goiânia, né, reclamando do calor, agora tá aqui de boa Daqui a pouco o Bruno Vamos. fazendo
3: anjinho na neve, Bruno né Bruno caçando
2: alce Ainda não
3: <risos> Fala galera, aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba, Barreirinha City agora, mais precisamente <risos> Ah,
0: você mudou? Só, só
3: quem é de Curitiba vai saber Faz um tempinho já é, E ansioso aqui pra volta do, do Biomedcast, né
0: É isso aí galera, muito bem, muito bem, muito bem isso aí. Estamos de volta e hoje, gente, é, a gente, por mais que a gente tenha ficado fora, a gente ficou aí ausente por um período, a gente já explicou mais ou menos o porquê, a gente, cada um viajando para um canto, outro se matando com um doutorado, mas a gente não deixou de ver que vocês estavam é, participando. A gente até, inclusive, recebeu alguns e-mails e comentários em alguns episódios mais antigos que a gente viu que o pessoal ouviu aí, né? É, então foi até bom, assim, por um lado, o pessoal acabou consumindo bastante o conteúdo que a gente já produziu, né? Mas agora estamos de volta e inclusive por uma sugestão de um ouvinte a gente trouxe esse tema muito, muito bacana, que foi sugerida lá pelo João Vitor do Vale. Muito obrigado, Joãozão. É, cara, você... Muito
1: obrigado, João. Valeu.
0: Valeu. Ajudou a gente aí, deu um... Uma indicação muito boa, um, um tema que a gente não tinha tratado ainda aqui especificamente, né? para você que
1: Verdade, é, é.
0: assina a feed aí, que você recebeu de, de surpresa esse, esse episódio e não viu o título ainda. A gente vai falar sobre epigenética, né? Um assunto muito bacana aí para quem é, gosta principalmente da área de biomol, de pesquisa, enfim. Lida bastante com isso, certo? Vamos começar então? Simbora! É isso aí, então bora lá! A epigenética, ela é um campo da biologia que acaba estudando as mudanças do fenótipo né? e que não envolve alterações na sequência do DNA diretamente. É, ou seja, a epigenética ela vai investigar a informação contida no DNA, a qual é transmitida na divisão celular, mas que não constitui parte da sequência do DNA, né? no caso, a sequência de, de nucleotídeos. E Então, ainda não, não há um consenso no, sobre, sobre esse termo, o termo epigenética. Ele somente deve ser utilizado para descrever o estudo das alterações que são dadas no caso, através de mitose e meiose, ou deve ser utilizada para descrever alterações no genoma que não necessariamente são dadas, ou seja, são transitórias, beleza?
2: Isso aí, então os mecanismos epigenéticos né, que vão envolver as modificações químicas do próprio DNA, né, ou modificações nas proteínas que estão associadas a esse DNA. Né? Sendo assim, a epigenética vai envolver principalmente mudanças que afetam a atividade e ou a expressão de um ou mais genes, né? Então, você já parou para pensar assim, por que, que a, todas as nossas células têm o mesmo DNA, têm todas as informações genéticas? Mas por que, que a gente tem uma célula é, hematopoética, uma célula da pele, uma célula do fígado? Por que, que elas têm funções diferentes? Quem explica isso é a epigenética, né? Então, cada tipo celular... É, que existe né, no nosso corpo Existem certos genes Que são ativados E outros são silenciados ou inibidos né? Então... Essa mudança né, de um gene está inibido, o outro está silenciado, é que vai fazer com que cada célula tenha uma função diferente, mesmo todas tendo a mesma informação genética, a mesma sequência lá no DNA.
1: Olha só, e a gente pode dar um exemplo, né? Como por exemplo, nas estonas, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar das famosas estonas, que elas se ligam e compactam a cadeia do DNA formando então a chamada o que, galera? A chamada cromatina, que é o material básico dos cromossomos. Isso aí a galera tá ligada, né? Provavelmente. Isso aí, ensino é médio, a gente já viu, etc. Então, vocês já estão espertos nessa parte do que é estona. E também nas proteínas, né? Nas proteínas nucleares e nos fatores de transcrição, né? moléculas que interagem e regulam a função do DNA. Então a gente pode dizer que as modificações epigenéticas elas estão envolvidas de várias formas e eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos para vocês ficarem bem espertos aí quando vocês forem falar sobre epigenética. Então vamos para o primeiro exemplo, a ligação de um grupo metil com uma base nitrogenada citosina do DNA, né? particularmente aquela que vem antes da guanina. A gente também pode ter um outro exemplo que é a ligação de um grupo acetil, tá, não metil, ao aminoácido lisina no final de duas estonas. Outro exemplo é a remodelagem de outras proteínas associadas à cromatina e também a transposição de certas sequências na fita de DNA causando uma mutação súbita na maneira que a informação genética é processada na célula.
3: Né? Essa ligação do grupo metil, aí, por exemplo, é um fator que geralmente desliga o gene, né? É... Ali, sem se
1: expressar, né? ele vai se ligar é. aí na
3: citosina e vai bloquear a transcrição, né? De repente, ó, vem um outro mecanismo e tira ele, daí começa a funcionar de novo a célula, né? Então, dessa forma a gente vai tendo a modulação da transcrição do DNA, né? Que ele é igual em todas as células, mas o que aparece em cada uma é bem diferente, né? E aí pode acontecer várias alterações aí nesse mecanismo né? da epigenética, né? Então, alguns exemplos dessas modificações são a, a paramutação, né? o bookmarking, o imprint genômico, o silenciamento de genes, né? Então são... É, pequenas alterações nesses mecanismos que né, de, 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 de iniciam ou que terminam a transcrição do DNA né, e, a, e a expressão das proteínas, é, que vão fazendo mudanças. Né? Então pode ser, por exemplo, inativação do cromossomo X, é, positron effect, reprogramação, transvecção, os mecanismos que causam o câncer, né, a carcinogênese, as substâncias, por exemplo, que são os teratógenos, né, eles vão agir, nesse processo de transcrição do DNA e vão causar alterações, por exemplo, no feto e tal. Então tem-se investigado muito essas questões é, epigenéticas, por exemplo, voltado para é, agrotóxicos, substâncias que causam efeitos tratogênicos, né? Porque, às vezes a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, mas esse mecanismo está lá dentro do DNA, né? Então essas substâncias podem alterar a forma como o DNA é reproduzido, né? É, e aí cada um desses terminhos que eu falei é, é dá para gente fazer um programa, né? É, Basicamente. Não tem como falar de todos, né? É, tem vai desde a, da, da, da expressão ali do do gnc si, até mesmo coisas mais
0: complexas ainda, né? Pois é. E, e a gente tem também, claro, né? Pra, a gente precisa desenvolver, precisou desenvolver algumas técnicas para poder estudar a epigenética, né? E, e a maioria delas uh, são técnicas, como eu disse no início, de biologia molecular. O pessoal da Biomol que, enfim, acabou isso, acaba estudando bastante isso. Né? Vamos citar aqui algumas, acho que vamos citar umas seis técnicas, cinco técnicas né? básicas que a gente utiliza para estudar epigenética. Então, a primeira delas que a gente pode citar é a imunoprecipitação de cromatina, né? que ela serve para determinar se determinadas proteínas estão associadas com regiões específicas do genoma, como fatores de, de transcrição ligados aos promotores. Né? A outra técnica que a gente tem que é comum, bastante comum para muita pesquisa e inclusive é, é, técnicas de diagnóstico, inclusive, para algumas doenças. Né? É, essa é, uma, é a hibridização fluorescente in situ, o famoso FISH. Né? Isso aí até uns, uns tempos atrás era bem é, ultra-revolucionário. Né? Hoje em dia já não é mais tanto, já tem outras técnicas mais, mais novas. Né? Mas, enfim, a FISH ainda é muito usada, né? que são sondas fluorescentes que se ligam a regiões específicas do cromossomo. A terceira técnica que a gente pode citar de biomol, é, são as enzimas de restrição sensíveis à metilação, que é utilizado para estudar epigenética. Então, a outra técnica também temos a, como, como técnica a identificação de adenina metiltransferase, né, que serve para mapear os sítios de ligação de proteínas ligadoras de DNA e cromatina em, em eucariotos. E a última que a gente usa aqui é o sequenciamento de bisulfito. Né, que é onde o DNA ele é tratado com bisufito antes do sequenciamento, o que acaba convertendo a citosina em uracila e causa algumas alterações na metilação do DNA. Né? Além disso, há emprego de outros métodos de, de bioinformática que são muito, muito importantes também para a gente utilizar para estudar a epigenética. Né? E bioinformática, a gente já fez aqui um, um episódio é, mas é, é um assunto que a gente precisa voltar, que é muito, muito amplo, né? Hoje, principalmente a, as mais. aplicações que a gente, a gente tem, né, cara? Tanto pra, principalmente para diagnóstico, mas para pesquisa é muito, muito importante. É, semana passada eu tava no, no congresso da SBPC, o que foi falado de bioinformática, não tá assim, ó, é, é o futuro, gente. Quem, quem quiser, quem quiser ter sucesso, de alguma maneira, dentro da biomedicina, meu... Se você gosta de, de, de informática, de programação, ou se você não gosta, meu, tenta, tenta gostar, <risos> porque é o futuro, é o futuro, não adianta, isso vai ser é o futuro tipo mesmo. o inglês de hoje, né, cara, o que o inglês é, um dia, é hoje, o, o é o futuro, inglês... é meio que o presente, né? É o presente, pois é, é não tem mais futuro,
1: exato. Eu vejo programação tipo na grade da biomedicina daqui a um tempo, vai ter lá. Vai ter lá pra, pra, pra galera aprender a programar e tal Eu, por exemplo, agora É, análise de dados Eu agora, por exemplo, tô tendo que me forçar A estudar um pouco de R Pra poder fazer um processamento de alguns dados do, do, do doutorado Estudar um pouco de MATLAB Isso tudo envolve programação Pô, se eu tivesse aprendido na faculdade o Quanto que seria mais fácil hoje em dia? Com uhum. certeza.
3: Nossa, muito, muito mais. mais. Nossa, eu também sofri no, no doutorado tentando aprender Matlab, cara. O mestrado é difícil, do hein,
1: cara. Putz. E
3: foi necessário. Tive que aprender, não teve jeito. Amarra. Mas foi, mas foi na sofrimento, assim, na dor. Acho que se tivesse sido a graduação, com certeza seria muito mais fácil, né?
2: Pois é, galera. Então, falando de uma parte interessante, né, da epigenética aí, que muitos, como a gente viu lá no começo, alguns. Cientistas não consideram que a epigenética é, o termo epigenética possa ser aplicada a modificações transitórias. Alguns acham que tem que ser só que foram transmitidos né, de mãe para filho, por exemplo. Mas tem muita questão né, da epigenética relacionada com o câncer. Então o câncer ele vai se desenvolver quando as células vão se tornar anormais e começam a crescer descontroladamente. E pode ser consequência de uma mutação na sequência de nucleotídeos do DNA das células. Mas o câncer também pode ter um epigenoma anormal, né? ou seja, aquela metilação, acetilação pode estar tá anormal. Então, em muitos tipos de câncer, alguns genes estão ligados e outros são desligados, né? e frequentemente nessas mesmas células. E esse é só um exemplo das várias doenças ligadas com as anormalidades no epigenoma. Né? Então, por exemplo, uma célula que tem uma metilação lá no gene que faz com que ela se prolifere e aí ela começa a se proliferar demais ou de menos, não morre, né? fica imortal. Então, isso tudo aí pode levar ao aparecimento do, do câncer, não necessariamente tendo uma mudança né? lá no, na sequência de DNA. E células neoplásicas, então, tem um baixo nível de metilação. Né? Ou seja, o DNA vai ficar mais ativo, menos grupo metil no DNA, mais DNA disponível para produzir proteínas. E isso então vai causar aí uns problemas como o câncer.
1: Exatamente. E a pouca ventilação, gente, como o Bruno falou, então, baixo nível de ventilação quer dizer que o DNA fica mais ativo. E isso desencadeia uma série de consequências, que a gente vai listar algumas agora para vocês. Por exemplo,. A pouca ela pode causar a ativação de genes que promovem o crescimento celular, que é um dos maiores problemas, se não o maior problema no câncer, você ter uma, uma proliferação, um crescimento celular desenfreado. E aí essas células elas vão se proliferar loucamente, você não consegue controlar, muitas vezes elas invadem tecidos, né? a gente pode chamar isso de metástase, isso a gente pode depois fazer um... Inclusive a gente pode fazer um episódio sobre biologia do câncer, hein? Acho que é um tema é, legal, legal a ser feito, né? Mas...
3: O, um dos fatores né, que faz com que a célula seja do jeito que ela é, né? É os genes que estão suprimidos, né? Então uma célula que é, por exemplo, tecido conjuntivo, ela não vai expressar né, outras características que vão fazer ela invadir outros tecidos, né? A menos que tenha algum problema ali... Por exemplo, uma falta de metilação em alguma, situação, em alguma região específica lá e ela começa a, a, a exprimir características aberrantes.
1: Exatamente. Uma coisa que eu faço no laboratório é realmente nesse lado de metilação de eu conseguir ativar genes. Por exemplo, como brilhantemente o Rogério comentou, as células é, têm ali seus genes de, de, desligados para elas serem o que elas são. Lá, no meu caso, eu consigo ativar genes específicos que vão dar características diferentes para aquela célula para que ela se torne outra coisa. Isso a gente chama de reprogramação celular. Só uma curiosidade aí para vocês. Outra, outra consequência da pouca metilação é, ah, tá aí claro, obviamente, a instabilidade cromossômica, que a gente também, tanto, ouvi é, falar no câncer. É, também a gente pode ter a perda de imprinting. Né? Imprinting é um fenômeno genético no qual certos genes são expressos apenas por um alelo Enquanto o outro é metilado, ou seja, enquanto o outro é inativado E também uma outra coisa que a gente tem que ter na cabeça né? Mais metil, você vai ter então genes desligados isso pode ser uma consequência muito grave. E vale também a pena lembrar para vocês que células cancerígenas, elas também podem ter genes que têm mais metil, ou seja, DNA menos ativo do que o normal.
3: É, de toda forma, né, essa, ou mais, metil ou menos, metil faz as células comportarem de um jeito diferente. né? Às vezes, <risos> deixando de inibir lá o que você precisaria para aquela célula não cresça desordenadamente ou, às vezes, é, inibindo uma coisa que impede ela de se dividir, né? Então, das dois jeitos, né? Você tem como causar um problema, né? Os tipos de genes que são desligados nas células que têm câncer, por exemplo, são aqueles que reprimem o crescimento celular, ou seja, então, aquele gene que iria parar a célula de se dividir quando ele está metilado, né, quando ele está desligado, ele não faz isso, né? Células que reparam o DNA danificado, né? Então, ela começa a propagar esses erros, né? E as... E a, a, os genes, né? Que iniciariam o processo de apoptose também, né? Então, que é um dos mecanismos de segurança da célula para evitar que a pessoa tenha câncer, né? Então a célula começa a ter um defeito no DNA e começa a secretar aí as proteínas que vão é, dar cabo daquela célula, iniciar o processo de morte celular. É, pesquisadores estão explorando terapias com drogas que podem mudar o perfil genético das células do câncer, né? E esse é um desafio ainda que... É, ainda tá muito na frente ainda, né? Então a gente tá começando a estudar isso, a entender esses processos e como fazer alterações isso de uma maneira controlada, né? Como fazer a droga chegar lá no tecido, no gene específico, né? e não causar nenhum outro efeito, né, que indesejado, né. Isso é, é um tema, assim, enorme, né, e tem impacto em várias coisas, né, então a gente falou aí do câncer bastante, né, porque é, é um exemplo da epigenética dando errado, mas é, tanto eu quanto o Luiz trabalhamos aí com a questão de células, né, células que você quer que expressem um comportamento específico, né, e aí fatalmente a gente vai ter que trabalhar com a epigenética, né, então para fazer um tecido crescer do jeito que você espera, por exemplo, né. Acontece muito da gente, para ter o cultivo celular, você modifica né, a forma que a célula se comporta, né, e coloca lá fatores específicos para que ela se expresse e multiplique mais né?
1: Ative fatores de transcrição
3: É, às vezes é um problema de você fornecer isso pro paciente Por exemplo, a célula tronco e tal E aí aquela célula continuar tendo esse comportamento né, E crescer mais do que o esperado né? Esse é um problema também É,
2: com é
3: certeza. De enxerto que cresce muito assim, né? E aí é um tema que tem muita coisa para estudar né? Tem pesquisador fora do Brasil E, e no próprio Brasil Que é, já utiliza essas técnicas que a gente falou Da epigenética é, E para quem estiver pensando, tiver em dúvida do que fazer essa é uma área muito promissora, né? Quem sabe fazer, sabe muito sobre epigenética, sabe usar essas técnicas, com certeza já vai ter uma vaguinha aí em algum laboratório, né? Que, que vai ser realmente o futuro, né? De
0: várias áreas diferentes, né? tanto de
3: doença quanto de tratamentos aí que vem pela frente, né?
0: O próprio João Vitor ele falou que ele estava lá no, no, no. acho que no quinto semestre, né? De biomedicina. E ele tá tendo agora biomol, né? Gostou bastante de, de, desse tema de epigenética e é, é isso que ele tava. Por isso que ele tá sugerindo. Então, assim, é, é claro que a gente vê, né? Muitos de vocês que estão ouvindo a gente. É... Já, já viram isso durante a graduação né mas é um tema que merece bastante atenção né para todo mundo imagina para para quest questões ligadas ao principalmente ao câncer né que a gente discute tanto né o, o próprio Luiz que, o que ele está trabalhando com reprogramação celular isso é meu é um negócio que se você falasse isso há, sei lá 10 anos atrás era loucura né
1: aqui 10 anos atrás ainda né? né? É, uhum. é, um pouco tempo atrás era meio maluco ainda. A gente ainda está tentando é, identificar como é que faz isso direito, né, para ter mais eficácia e, e em cada tipo de programação. É uma técnica ainda muito nova. É.
2: Uhum. Aí um, eu até podia ter chamado a Carol para para ela falar da, da pesquisa dela, mas ela tá agora estudando a epigenética. O estudo dela é para ver se a hipertensão na mãe durante a gravidez tem alterações epigenéticas no bebê. Então, aí ela estuda lá, tem uma técnica que estuda umas ilhas de citosina guanina, né, que geralmente são essas regiões que são estudadas no DNA, para ver se, por exemplo, uma mãe que faz o tratamento com um antipertensivo durante a gravidez, a criança, muitas vezes, não vai desenvolver a hipertensão, ou se pode desenvolver a hipertensão, né, então... Ou outra coisa também, se, se quando a criança nascer já dá o anti-hipertensivo para ela, depois de adulto ela não vai desenvolver a hipertensão. E tudo isso analisando a epigenética. Mano, hein? É bem legal.
0: Que show que de que bola, manhã. hein, cara? Show de bola. Então, no caso, é, hipertensão. É, é eclâmpsia que chama? É pré-eclâmpsia? O que, que é essa hipertensão?
2: Não, no caso, é a hipertensão arterial sistêmica mesmo. Normal. É, tipo tá assim, uma mãe hipertensa... É, não é só na hora né? do parto ali. É tipo assim, a... a, a... A mulher é hipertensa, toma lá o, o, o medicamento. Se ela tiver um filho, geralmente as alterações da hipertensão podem causar uma metilação diferente lá na célula do bebê, né? Uhum. Ou não. Aí é isso que ela tá querendo ver, né? Aí Ela estuda lá no, no Brasil, ela tava estudando com. Tinha as ratas grávidas, aí tinha os bebezinhos, né? Tudo tratado e os grupos controles lá. É bem interessante mesmo. Pois aí aí bom, vê a expressão né? de proteína, vê, analisa a epigenética. Ética. Aí é, o trabalho ética. dela ainda tá em andamento, né?
0: É, naquele, naquele episódio é. que a Carol participou, no último que ela participou, que a gente falou sobre contingenciamento da, da, das universidades lá, ela até comentou, né, que ela trabalhava bastante com, com antipertensivo, né, o específico lá, o que, que é. era mesmo, eu não lembro qual que era, var, né, Varfarina, não é...
2: Qualquer. Não, é, é um. Esqueci o nome agora aqui também. É o, foi o primeiro, um dos primeiros, primeiros antipertensivos. Inclusive foi um brasileiro que descobriu. Esqueci o nome. O... Ah, esqueci o nome do medicamento. Vocês vão lá e escutam e vocês vão lembrar.
0: É, Volta aqui <risos> e, Esse... e contar
2: pra gente. Episódio número 90. <risos> é isso aí, galera. É. Mas é. tá mais perto da gente do que a gente pensa, né?
3: É, na verdade, assim, a gente fica olhando, né? Uh, quase todo o DNA de todo mundo é muito parecido, né? tem os mesmos genes né? e tal, é. e, e a gente é uhum. totalmente diferente um do outro, né. um pouco disso tá aí na uhum. genética, né? estudar essas pequenas isso variações, aí. que não é o gene inteiro que é diferente, mas é algumas partes ali, né? e, e o conjunto da obra que faz essa diferença né? de uma célula de repente lá, do melanócito é. se expressar mais se expressar menos, né. É, que faz diferença entre a gente, né? isso aí gente super interessante o tema, super atual, né
2: e assim, essa pauta foi bem, bem básica mesmo, tem muito mais coisa, tem RNA, mensageiro de interferência, tem várias outras, além da metilação, né? Tem várias outras moléculas envolvidas, porque não daria para falar tudo num episódio só, né? Mas assim, o assunto é bem extenso e bem complexo. É uma pena que ainda não é tão falado como a genética, né? Que a gente vê muito falar se você câncer com mutação genética, mutação cromossômica. Uhum. Mas, assim, no, na mídia, a gente quase não vê falar de epigenética, né? Até porque é um assunto que ainda tá Agora que tá começando, né? Os estudos estão avançando e tudo mais. As técnicas estão ficando melhor para poder analisar isso, né? Então, é bem interessante. aí quem quiser ir para essa área, uhum. é uma área boa.
0: É, oportunidade. É uma área boa. Pois é, fica a dica aí para você que ainda está indeciso. Eu fica a dica aí para você, hein, aí, João né? Vitor. Você que sugeriu, cara. Exato, isso aí. É, né? Né? Quem, quem pensa aí como o João Vitor que gostou da epigenética, não foi o meu caso durante a graduação, já deixei isso aqui muito claro. <risos> não o Madcast várias Agora vezes. Agora que você tá
3: reconhecendo o seu erro, né? Não, não,
0: não fui muito fã. É, pois é, pois é. Deveria ter gostado. Não, mas eu tô feliz também. Na minha área eu tô feliz. É, mas mesmo assim, é, oxe, é uma, é uma questão muito, muito bacana. Assim. Certo?
1: Certíssimo. Então é isso, um Espero que curtinho, tenha hein?
2: contribuído aí, João Vitor. Né, que possa dar uma ajudada aí, aqueles que estão interessados né, espero que tenha contribuído para o conhecimento dele, uhum. conhecimento de quem está ouvindo também, e é isso né galera? Isso aí.
1: É, vamos ficar por aqui né? episódio isso. quase expresso, mas acho que o tema é isso aí, acho que a ideia do Biomedcast também é a gente passar as informações de uma maneira compacta para os nossos ouvintes né, absorverem essas informações, quem sabe se a galera curtir outro episódio de epigenética, a gente chama a Carol aí a gente faz uma coisa bem mais aprofundada, né? É, chama né? um
3: especialista na área, alguém que trabalha bastante isso com isso, É, né? temos
0: que chamar uns especialistas e na verdade já tem algumas já tem algumas, é, algumas entrevistas agendadas aí, Vocês Sim. aguardem, hein, gente? Tem, tem umas novidades boas aí, Show, Ah, né? é, aguardem, aí. coisas muito
1: maneiras Tô muito isso feliz aí, de voltar gente.
0: Eu também, eu também, beleza, galera? Um abraço pro nosso ouvintões. Um abraço, galera. Então Vai, é tchau. isso. Muito obrigado aí para você, Falou. meu caro ouvinte. Para você, minha cara ouvinte. E a gente se fala numa próxima
1: e até mais. Tchau. Segue a gente no Instagram. Arroba Biomedicast.
2: Compartilha aí o episódio com todo mundo. E até mais.
1: Uhul, tchau. tchau. Até mais. Valeu, galera. Tchau.